0: 4月8号，星期三，开篇先来说说英国， Boris Johnson 在伦敦市中心的圣托马斯医院 ICU 里面度过了第二晚。唐宁街表示，首相的状况比较稳定，精神也不错，只是吸了氧，没有用呼吸机。那现在呢，外交大臣拉布他是主持内阁会议，然后他呢开了新闻发布会说，说 Boris Johnson 是一个 fighter， 他肯定能够战胜病毒。就是他也说自己和其他的大臣也不把 Boris Johnson。仅看成自己的首相上司，更把他当成朋友。希望 Boris Johnson 和他的未婚妻都能够尽快康复。对了，他怀有生孕的未婚妻也是被他传染了。那虽然大家都希望 Boris Johnson 可以尽快的恢复健康，同时媒体也有在讨论，如果 Boris Johnson 持续的住院，那么拉布来代理行使首相的权利，他的水平够吗？英国媒体说了， b r Johnson 是在去年 Teresa May 这个梅姨辞职的时候，他成为保守党党魁，然后呢，提名了46岁的拉布来作为自己的副手。后来呢，让这个拉布来担任内阁中的第一大臣，外交大臣也算是 deputy prime minister， 算是副首相。为什么 Boris Johnson 会选他，而没有去选资历更深、更有能力的麦克戈夫？多说一句，麦克戈夫还是 Boris Johnson 在牛津大学时的同窗和好友。那英国媒体恶评说哈说，因为为什么不选戈夫？因为戈夫太有能力了。Boris Johnson 认为他会对自己形成威胁。那这个拉布呢，基本上没有什么根基，而且是一根筋的支持脱欧和反特雷莎梅，仅此而已。所以这就是 Boris Johnson 可能选择的拉布的原因，就是不会感觉到时刻的有威胁。多说一句，现在戈夫呢，他也在自我隔离之中，因为他有一位家人疑似感染，所以他也是在家办公。那自从 Boris Johnson 住院之后，拉布就出来发布声明，接受采访。那至少媒体现在从他在。镜头前的表现来说，不觉得他是一个很好的沟通者，也可能谁都没有想过，包括 Boris Johnson 自己，就是英国会出现现在这样的情况，首相可能无法履职。那上一次发生这样的类似的权力真空，还是在一九五三年，当时丘吉尔中风，但是他。对于他的病情，保密的非常的就非常的保密哈，甚至一些关系不是那么近的部长都不知道他的病情。那个时候呢，也是由副首相来代理。当时大家一度觉得很危险，这个丘吉尔会不会就没办法下床？但没想到两个月之后，丘吉尔就是奇迹般的康复了，然后继续履行他的职责。那托尼·布莱尔。以前工党的这个领袖哈，他在担任英国首相期间，曾经接受过心脏病的治疗，然后每一次治疗都停了大概几天的工作。但那个时候信息就已经比较透明了。英国和美国很不一样哈，在英国的宪法里面没有明确的指出，如果首相病了或者没有履职能力，那到底是谁来接任他？那通常约定俗成的就是说由首相自己来指派一个人。但是相比之下，美国真的在继承者这方面想得很绝哈，想到了所有最糟糕的结果。根据美国宪法，如果总统忽然死亡或者丧失工作能力的话，副总统会接任。那如果副总统也去世的话，众议院的议长会接任。就像特朗普，如果现在死了的话，那彭斯会接任。如果彭斯也死了的话，议长 Nancy Pelosi 他会接任。美国甚至连最最最最最坏、最糟糕的场景也想过，就是假如说在开国情咨文的时候，总统、副总统，包括所有的众议员、参议员全部在场的时候，这个时候如果遭遇了恐怖袭击，那怎么办？他们有一个指定幸存者的流程，就是内阁中那些部长中最不重要的那个部长，可能不需要参加会议的那个，他会被特勤局保护，然后待在一个安全的地方，不在那个议会中哈，而是在。其他安全的地方来看电视直播。假如最极端的情况发生的话，这个指定幸存者会成为总统。当然了，这种最极端的情况只出现在美剧之中。提个问题给大家：你觉得为什么美国会在继承者上面想的这么绝呢？会把最最最坏极端的情况都想出来？欢迎大家踊跃发言。那么来到美国。COVID-19 的感染人数很快就会突破四十万，死亡人数也也会超过一点三万人。其中，纽约市依旧是重灾区，大概有四千人因 COVID-19 而丧生。纽约州、康涅狄格、新泽西州的死亡人数在今天都创了新高，和之前预测的数据模型一样，这一周将会是一个大高峰，那就意味着会让美国人心碎的一周。但同时呢，好像这个数据模型中也,也有希望留给大家，就是从现在来看，这三个州已经看到了保持 social distance， 就是居家隔离以及大概两米左右的社交距离的效果，就是新入院的人数已经开始出现下降。所以说，是不是这个熬过这一周高峰就能够过去呢？美国的两万亿美元救助计划之前通过立法，现在已经进入到实际操作的层面。民主党呢，之前我们也讲了哈，给这个救助的计划加了很多限制条件，比如说接受救助的上市公司不得回购股票，接受救助或者无息贷款的中小企业不能裁员。其实现在你想一想，这些限制都非常的有必要哈、啊，否则一些企业他又拿救助又裁员，那可不是政府希望的这个保证就业、重整经济。那还有一条限制，就是说这笔钱虽然是授权财政部最终来。这分发，但是需要有一个独立的委员会去监管它，确保这个钱不能去到和总统以及其他内阁成员、政府官员关联的企业。那么，这个独立调查委员会的特别检察官原来是 g l e n n Fine， 那他是一个比较公正、独立的，就是联邦政府官员，但现在他被特朗普给裁掉了，取而代之的是 EPA 环保局的特别检察官 Sean O'Donnell， 由他来兼任。那真的不免让人产生联想的，就是现在特朗普的女婿 Jared Kushner 正在和共和党的一些 big donors， 就是大的捐款人紧密合作，说要共同探讨对抗疫情的办法。不知道救助金最后会不会先进到这些裙带关系的口袋？那当然了，这特朗普换人的这个举措也遭到了民主党的强烈批评，因为毕竟所有救助的资金都是纳税人的钱。离开美国本土到关岛，我们来说说罗斯福航母号发生的事情。代理的海军部长莫德里他在罗斯福航母上发表了不当言论之后被曝光，那他成为众矢之的。他现在也是宣布辞职，同时为自己的言论道歉。现在国防部又紧急任命了这个陆军的副部长来兼任海军的部长。那么来盘点一下。在过去的两周的时间里，发生在罗斯福航母上的事情，在三月二十四号的时候，部署在太平洋地区的罗斯福航母上有三名士兵检测出病毒呈阳性。要知道，整个在这个罗斯福航母上有五千多名的士兵，他们在航母上生活，而且航母上的空间也非常的狭窄，比如说有共同的浴室、共同的餐厅，非常易于病毒的传播。那很快。这个、感染人数就上升到了100以上。当时的舰长克罗泽，他在3月29号的时候就给美国海军写了一封紧急的求援信，说要加快的把这些舰员都撤离上岸，然后同时要隔离舰员。但上述他的这些建议并没有得到海军方面的认可，大概是因为船上还有核武器，还有一些日常的设施需要维护。所以就是一直没有批准。那眼看着就在船上就会爆发更大危机的医疗卫生事件，那舰长又写了一个四页的求助信，群发给了二十多个海军的高层。那很快，旧金山记事报就刊登了信件的全部内容。这时候终于引起了海军的重视，但是舰长因为行为不当、制造恐慌等等，甩给他的罪名被海军解职。在离开航母的时候，有数百名的士兵在甲板上为他送行，可见他的行为是深得船上士兵人心的。那之后呢？这个代理海军部长莫德里他就从美国本土飞到了关岛，然后上船对这些留守的数千名士兵发表了讲话。他说。这个之前那个舰长的行为完全是对美国海军的背叛，他本人也十分的愚蠢和天真，当时就引发了一些士兵的不满，还有人录了音，把他的音频发到网上。那事情曝光之后，他也招来了更多的批评。美国国防部的部长 Esper 也是说，哈，他不具备带领美国海军的能力。那最后呢，这个代理的海军部长宣布辞职。美国的军队中一直存在军人和 civilian 之间的矛盾，也就是说，就是穿军装的和穿西装的之间的矛盾。像莫德里，他虽然年轻的时候当过兵，但是就很早就退伍了，又进入商学院学习，后来又在学校里教书，最后又在咨询公司里面做顾问等等。那特朗普任命他进入海军担任这个任职的时候呢，他实际上是平民的身份。特朗普也觉得差点意思哈，所以。哪怕2017年就任命他当这个海军的部长，但是一直到现在都是代理部长 （acting secretary） 这样的一个级别，就是他的一些行为和言论很容易就招致真正的士兵的不满哈、啊。然后认为之前的舰长克罗泽是为了士兵们好，而这个莫德里他只是为了总统好而已。所以大家看，就这个代理的海军部长。莫德里，他穿的都是西服，不会像以前的一些海军部长穿的都是军装，哈，就能够辨别出他是 civilians。那特朗普上任之后，美军的内部也任命了一些 civilians， 就是用平民来担任部长或者是助理部长等等。他们虽然有或多或少的有在军队服役的背景，但是呢，短暂的服役过后，后来大部分都进了企业和公司。那特朗普他是相信的哈，会做生意的人才是最有头脑的。那包括美国军队也需要这种会做生意的人才，所以我们就看到了，在过去三年多里面，有更多的这种旋转门，就是从生意场又回到了美国政府、美国军队中的这些生意人。多说一句，目前的国防部的部长 Esper， 他曾经是军火商这个行业中比较重要的说客 （lobbyist）。而他的前任，就是之前的那个代理国防部长，则是在波音公司工作了三十年。对于现任的这个总统来说，利益冲突是什么？他好像从来也不在乎。日本今天宣布了六个人口比较聚集的地区进入 state of emergency 紧急状态，允许这六个地区的地方政府可以去下达命令，要求百姓待在家中，商铺暂停营业，并且有权去征用某些区域和建筑，然后来用于这种暂时的医疗隔离目的。那在决定把奥运会推迟一年之后举行。日本现在终于提升了对抗疫情的级别，加大检测力度，同时赋予地方政府更大的权力去加强管控。那相比之下，中亚的一个国家土库曼斯坦，他们则很有意思。目前确诊的感染病例依旧是零，而且政府在4月6号的时候还举行了大规模的自行车这个集会，哈，要纪念。世界卫生日，总统还亲自带头穿着骑行衫，然后带头骑行。大家有空的话，可以在地图上寻找一下这个土库曼斯坦，看看它的地理位置，顺便了解一下它的总统。大家也去了解一下这个500多万人口的国家有多么丰富的天然气资源，包括他们和俄罗斯的关系多么的紧密。而且我也知道，听众中有一位就生活在土库曼斯坦，不知道他愿不愿意。跟我联系一下，讲一讲当地生活的日常。今天凌晨的时候，武汉是解除了封城的状态。看到视频，我也是有一些感动，但同时也想到，有越来越多的国家关闭国境，让人待在家中不要外出。从大航海时代开始到现在，世界几乎没有像现在这样如此隔绝。这可能是我们过去不曾想过会发生的事情。像我有一个同学 Matt， 他和他的女朋友 Julia。计划哈，就是开车从美国一路南下，沿着海岸线，从美国一直要玩到阿根廷的巴塔哥尼亚以及乌斯怀亚，也就是到南美大陆的尽头。他们从美国开车去了墨西哥，然后去了危地马拉、巴拿马、伯利兹、哥伦比亚。然后就两个人就开着一辆老旧的有美国加州车牌的 SUV， 在车顶上他们改造出了一个床铺，哈，就这样一路玩。后来玩到秘鲁的时候，就是下面的一个计划是要去玻利维亚，但这个时候的疫情比较严重了，秘鲁和玻利维亚以及南美大部分的国家都关闭了国境，所以在秘鲁滞留了三周之后，他们发现真的。哪儿都去不了，这个时候决定结束行程，把这辆老旧的 SUV 捐给当地的一些慈善组织，然后返回美国。但是没想到，想回美国也非常困难，因为大部分的商业航班都已经取消了，所以他们这个时候只能去美国大使馆去排队登记，然后等着这个撤侨的航班的座位。又因为其实美国滞留在秘鲁的，不论是游客也好，或者短期的商务人士也好比较多，所以他们连续去了四天排队，最后才排到了航班的座位。现在已经回到了加州。这就是现在疫情让这个世界隔绝的现状。好了，今天的节目就是这样。祝大家周三有一个好的心情。